0: Somos el podcast que escuchas cuando ya escuchaste todos los demás podcasts. Somos el podcast que escuchas sin haber visto la película de la que estamos hablando. Si un podcast se subió a internet y nadie está ahí para escucharlo, ¿realmente es un podcast? ¿De qué sirve un podcast inocente si no para ser escuchado? Bienvenidos a vomitar miedito.
1: Ah, ¿cachai?
0: ¿Cómo me quedó? Ah, ¿Cómo wey, me quedó?
1: Está, bueno, está bueno, está bueno. Está bien. también lo que está pasando ahora es que estamos viendo weas y, y las weas que estamos viendo van dejando a las anteriores atrás sí pero como ya hicimos el capítulo anterior es como difícil decir no, sabéis que eh, Candyman me gustó más que Annihilation ponerte un ejemplo, mm.
0: no, es que yo sí puedo decir, a ver yo puedo decir que Candyman me gusta más que Annihilation sí creo que sí me cuesta igual tirarme. Pero si tuviera que tirarme rápido, diría que Candyman me gusta más. Quizás es porque la vi hace menos. Uh -huh. Pero creo que me gusta más, weón. Por cómo su claro. forma... Igual a Annihilation me gusta caleta la
1: historia, weón. Pero siento es que... que... Es, es que también son dos güeyes muy distintas. Sí, es que ficción, son, sí. Otro...
0: y tienen otro ritmo, otro tipo creo de horror. sabes
1: qué? Quizás ese podría ser un buen segmento. ¿Ya? ¿Cuál? El comparar la película... Con los demás que hemos analizado. ¡Oh! oh ¡Qué rígido. Hermano, es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos ah. hablando de Candyman y lo estamos como haciendo menear con animation. Ya, para. Tú cacháis que
0: estoy grabando esto. Entonces ya estamos haciendo Perfecto. El, el, Perfecto. el ejercicio. Ya, bacán. Ya, empezamos entonces. Bienvenidos, bacán. Capítulo Candyman Podcast. No hemos demorado mucho en sacar capítulo. Así que aquí estamos de nuevo. Sigue, sí, Emilio Te pregunto a ti, yo ya dije A mí me gusta más Annihilation
1: ¿Cuál te gusta más a ti? Primero que nada No nos, no, no, no nos hemos ido a ningún lugar Seguimos acá, seguimos dando vueltas Solamente que esta película, la de hoy Candyman Resultó ser Un hueso mucho más duro de roer. Fue mucho más de lo que esperábamos sí, sí, Fue mucho más de lo que podíamos tener en el plato no pensamos que nos llegaría de esa forma a nuestros corazones, a nuestras mentes. Sí, mira, hay... De qué gran película!
0: Sí, es como cuando mira. pedí un plato de comida y, y que nunca habíais comido. Ya. Y la weá es tan buena, conche tu madre, que decís como por qué nunca había comido esta weá. Eso, eso es Candyman, para mí. Mm. Como un... como un
1: plato de comida china en un local chino que te sirven esos platos como bien chingones. Bueno, así como bien
0: cuando... Es
1: eso. Yo me acuerdo que cerca de la casa de un amigo, un amigo en común que tenemos
0: con mi amigo Cormano aquí. Eh...
1: Ah, ya, vamos, estamos con esa, ya, perfecto. No, no nos hemos
0: saludado, hecho, no. no nos hemos presentado. Bueno, así que... Hola, yo soy
1: Cormano, nuestro acompañante el día de hoy, Emilio. Hola, ¿cómo probablemente, estás? Probablemente en el próximo capítulo sea otra persona, no bueno. se preocupen. No hay problema con eso. Pero,
0: fuera de eso, eh, un amigo común que tenemos con Cormano eh, vivía cerca de eh, una comida china, po, que hacían papas no. chinas. No sé si cacháis las papas chinas, que son como eh. papas fritas, como la misma idea. Pero el corte es terrible a la chuña, cacháis, como que la weá la cortan, como que tiran cuchillo a la pared donde está llena de papas. Y quedan de cualquier forma, de cualquier weá, uno a defecio y y no sé si es por el aceite, no sé qué weá, pero las hueás son terrible grasosas, pero terrible ricas, weón. Y yo me acuerdo. Porque tienen más, más, más papa dentro. De más, weón, porque no son como tan delgados algunas weá, sino que son como
1: guatones. No es como o... comer un pedazo de fritanga nomás, tengo, uy, sí, aceite. Hueá, rico. Asqueroso, Papá. y al
0: mismo tiempo hermoso. Y yo me acuerdo que comía mucho cada vez que iba. Y había un tiempo en que iba todas las semanas a la casa del Gillo, ese es nuestro amigo en común. Hola, ah. eh, niño, bueno, ojalá estés escuchando. Sí, no creo, pero si estuviera bacán. Y bueno, la reveló. Perdón por este por esta vuelta gigante que me dijo que sí que Candyman eh, nos gustó más de lo esperado. Y creo que es una buena manera de, de respaldar lo que estaba diciendo al principio del programa, que es que me gusta más que ni le he dicho probablemente. Igual la, me encontré con esta pregunta muy de frente y por eso digo que, que es lo que respondo ahora y probablemente. probablemente. Es como lo que te lleva a sí, pero creo que sí, creo que me gusta más. Annihilation. Mira. Sí, es buena, me gusta Caleta, pero Candyman me voló la cabeza. Esa es la diferencia.
1: Yo sé que yo inicialmente eh, saqué el tema de compararlo con Annihilation, cosa que pensándolo bien, no debería, no debería hacerlo te porque. Te metiste solo en el TT ¿Te tienes solo? que responder. No, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero déjame terminar, por favor. No, no seas tan agresivo. Eh, ¿Por qué creo que no, no. quizás no sea adecuado eh, balancearlas? Porque una es ciencia ficción y la otra es poética. Sí. Me gustaría más, en ese caso, compararla con el Faro. Ok. Ya, una Yo comparación. Más una pero, comparación si más comparar, ¿sí? pero si tuviera que comparar Candyman con Annihilation para cerrar esa parte, ya. me gusta más Annihilation. O oh, la dura. La dura. Cochín, pero, oh, pero eso es porque ciencia ficción. Sí terror poético, pero si comparo El Faro con Candyman, me, me, me duele decir esto, pero me gusta más Candyman.
0: Oh, conche tu madre, no me
1: voy a hacer, eh, a ver, yo creo que sí, El hijo no yo el Faro, no sé,
0: oh, no tengo idea, me dejaste... Por... Es que mira,
1: El Faro, algo que tiene muy bueno, ya, el elenco, la narrativa que tiene, la fotografía, y puta, de por sí los actores se pegan unas actuaciones tremendas nada que decir al respecto en Candyman tenemos actores que no son tan conocidos
0: ya sí es verdad
1: ya eh, acá omitiendo obviamente a Candyman
0: claro que claro,
1: ya, ya hoy en día es un ícono pero si ponías a, a la actriz de Helen Light Virginia Madsen dónde la he visto tú es verdad pero para
0: a, y aún así por ejemplo si yo te digo eh, Robert Pattinson al tiro, y, y estamos en, el, en un momento que el weón ahora es Batman, entonces, claro, todo el mundo los conoce. Uh -huh. Y William Defoe, no sé si tanta gente lo conoce de nombre, pero estoy seguro que si le mostráis la cara lo ha visto en algún lado. Sí. Ah, ese weón que me da miedo. Sí, exactamente, él. Sí. Weón, el duende verde, casi como lo pueden haber visto en demasiadas partes. American Psycho. Weón por pico, ya, están está por todos lados. En cambio, yo creo que si le mostráis la cara de a a Tony Todd, Candyman. A la gente, Ajá. no tanta gente lo reconoce como a William defoe. Sí, claro.
1: Sí, y aún se así lo... es un ícono. porque es un si, icono se alguien, si se lo muestras a alguien, si se como metido en el cine de terror, sí. Obvio. Si te... Ah,
0: bueno, sí, él. Sí, pues por supuesto, ¿cachai? Pero lo digo como a nivel más grande. Por eso como que sí, llama más la atención. Y el faro basa todo su la película en, es... en las actuaciones de esos dos
1: weones, pues. Entonces, sí, claro, pues. pero ya, estamos, me parece estamos de acuerdo. En... Estamos de acuerdo en que podemos hacer spoilers de otras películas acá, ¿cierto?
0: No tengo idea, porque no sé si la gente ha visto.
1: Debería haber, Pero... debería ya haber visto el faro, en realidad.
0: Sí, pues es que si están no, acá hay... en el canal es que...
1: escuchando el, el episodio de Candyman, ¿cómo no van a haber visto el faro? Que, que es, eh, es nuestro.
0: No, igual siento que es No,
1: más visto. Es el podcast más escuchado del, de
0: la temporada El del faro, puta puede ser Pero igual siento que es tramposo, no sé Como que haría una hueá más general ¿Cachai? Como de por qué nos gusta cada una Y bueno, quizá al final, con spoilers Podemos volver a esta conversación pues bueno.
1: Vamos a atacar con Gadas Eso espero Mi eh, okay, querido compañero eh, Emilio Hoy día como ya lo dijimos, estaremos hablando de, de Candyman, una película dirigida por Bernard Rose. que Un famoso es Bernard Rose. Famosísimo. Eh, yo personalmente no, no he visto nada más de él. Sí, quizás no conozco estamos puro hueveando y el weón es Pero una leyenda. Estamos puro hueveando. Quizás, quizás. Pero aquí, más que hablar del director, lo quería mencionar porque, claro, es el director de la película que vamos a analizar hoy día. Eh... Prefiero hablar de Cliff Barker, el escritor del cuento Lo Prohibido, okay. que lograron llevar a adaptar para esta película y todo el tema. Pero antes de, Barker. Entremos, espera, antes de que entremos a Cliff Barker,
0: yo creo que wow. tenemos que. Ah, claro, freno tras freno tras freno tras freno. Sí, sorry por eso, pero yo creo que tenemos que hacer como una recapitulación de qué se trata Candyman. Y, y así también ah, podemos la, hablar de de qué de cuenta Cliff Barker en su cuento también Y el tipo de cuentos que quería hablar, ¿cachai?
1: Como antes de ponernos a picar No, y, tampoco me voy a tirar de cico a hablar de Cliff Barker ¿Por qué no? Igual, ya, pero filo Porque <risa> me gusta el One, pero no conozco tanto, ¿cachai? Sería pero, descarado de
0: mi parte hablar así de
1: él Bueno, entonces, entonces termina tu punto y después hago la recapitulación,
0: ¿te parece? Ya, eh, Perdón, Cliff el, Barker, no importa
1: Cliff Barker, desde los años 80, él viene escribiendo cuentos de terror. Actualmente se retiró de ese mundo y, y ahora es un pintor. Se dedica no, no, a pintar. Sabía. ¿Sí? se dedica a pintar. De hecho, me hizo pintura y decía, sí, este bueno está perturbado. Ok, a ver, lo voy a googlear al toque.
0: Pinturas de Cliff Barker. Sigue hablando, por favor. Eh,
1: Cliff Barker, además de haber escrito lo prohibido, es, es el escritor y director de Puerta al Infierno, Hellraiser. Y tantos otros como libros de sangre Dread eh, El tren de carne de medianoche eh, ¿Cómo se llama? Las razas de noche, entre un, un montón de otras Pero las únicas que Clip Bark directamente
0: ¿Ah? No, 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 perdón. Razas de noche <risa> sí. Nightbring Estoy viendo las pinturas tan, tan bélicas
1: Bueno, es verdad Ya sí. <risa> yeah. Eh, chicos, lo, chicos, chicas, chicas, los que están escuchando, googleen Cliff Barker pinturas para que estén acorde a nosotros. Y puedan decirnos sabéis que no, no, no es terror lo que pinta, no importa. Eh, Cliff Barker se dedica a escribir terror desde los años 80 aproximadamente. Y logró hacerse un pequeño nombre, bastante grande el nombre que logró. Más que nada, generar el porque... Po, bueno. Sí, porque hoy hoy en día, ¿quién no ha visto el Riser Y de hecho es súper simple, tú le preguntas a alguien Oye, ¿conocí Hellraiser? No. Bueno, ¿conoces Puerta del Infierno? No. ¿Has visto a ese pelado con los clavos en la cara? ¡Ah, ah sí! Sí. <risa> sí, es verdad. ¿Cachai? Claro. Puede que no todos conozcan el nombre Clive Barker, pero... Sí. Clive, sí. Clive... Sé cómo pronunciaste, maldito británico. Clive Barker. Ah, el sí, Bar Clive Clive.
0: Barker. El Clive.
1: Entonces, el Clive Barker... Es un, es un gran tipo, hace muy buen terror, chicos, vayan a leer sus libros, consuman sí. sus productos y cómpranle sus pinturas. Sí, bueno.
0: Sí, sí. Estamos hablando de, de dos hueones igual que leyeron el libro pirateado. De... ¿Qué? ¿Ah? Sí, pero yo... ¿Dijiste Latinoamérica? dijiste sí. Tercer Mundo. Ah, ah. Bueno, el, el punto
1: que la tenía accesible.
0: El punto aquí es que está accesible el cuento. Yo creo que es un ejercicio bien interesante. Si ya vieron Candyman o si no lo han visto, pero si se quieren meter, eh, que lean también el cuento. O si eh... se quieren meter en, el, en el, la literatura de terror. Claro, es verdad. Y... y... Y si les da paja, puta, igual vamos a hablar de eso ahora y lo pueden escuchar sí. y después pueden hablar con sus amigos sobre lo mucho que saben de Cliff Barker sin haber leído sus libros.
1: Si se les daba mucha más paja leer a Cliff Barker. Bueno, entonces vayan a leer a Edgar Allan Poe, un romántico poético que le encanta el terror.
0: O hagan la weá que quieran. Pero También. no dejen de escuchar el podcast. Ahora, por supuesto, por supuesto. Recapitulación. Candyman, película 1992. Gran año. Yo wow. soy una persona que nació en 1992. Entonces, a mí me cuesta mucho de repente encontrar eh, cosas bacanes, como la música, por ejemplo, porque la mayoría se hicieron en el 91 o en el 93. Y hay algunas joyitas del 92 muy bacanes. Y eh, fue bacán cachar que Candyman era de ese año, porque esta es una joyita del año 1992. La historia, básicamente, se trata de Helen, que es una eh, estudiante... no ya, ya, no estudia. Es una egresada
1: que está haciendo como una un doctorado o un magisterio. Sí,
0: bueno, esta recapitulación. Bueno, vi esta película Super dos buena. veces, Super pero buena. hace más de un mes, gracias a que no hemos podido hacer este podcast. Entonces va a ser mmm, probablemente muy mala, pero lo voy a intentar. Ya, Helen está haciendo esta tesis de doctorado, o magister, lo que sea, con su amiga Bernadette. Y se trata sobre la mitología urbana que hay.
1: El folclore urbano, exactamente. El
0: folclore urbano, esa, esa es la frase. Y como todos estos es mitos y empieza a escuchar sobre Candyman, le hablan sobre un asesinato que probablemente cometió Candyman y llega al barrio de, ¿cómo se llama? Cabrini Green. Ca Cabrini, ¿Cabrini o Cabrini? Cabrini, yo lo tengo. Cabrini, o sea, yeah, Cabrini Green. De Cabrini Green, en pleno Chicago, eh, que es, eh, es representado como un lugar muy pobre y muy peligroso, como un barrio negro, derechamente, donde Helen, una mujer blanca, rubia, con Bernadette, que si bien ella también es negra, es de una clase... Una sociedad mucho más alta. Claro, y lo muestran al principio de la película. Ellas se van a meter ahí y tratan sí. de sacar, eh, como la mayor cantidad de fotos del lugar, tratan de llegar al, al lugar donde sucedió este asesinato. Porque Helen tiene una teoría que fue un asesinato de una persona real y no Candyman, y que la gente de Cabrini Green básicamente lo que está haciendo es crear a este personaje, vas, eh, ocupar este mito urbano para eh, que tenga sentido toda la
1: violencia que hay en su barrio. Es claro, el terror, el, el terror en el que viven constantemente, que es el miedo de... Claro. De puta, van bueno, a ser en la noche que te... Y que vamos a volver Exacto. a eso, sí, sí, vale
0: eso. Muy, muy interesante, una de las partes inter Que hace muy muy interesante A Candyman La cosa es que a se termina Y también, por supuesto Terminan encontrándose con Anne-Marie eh, McCoy, que es un personaje hecho por Vanessa Williams, que le habla un poco más Sobre el mito de Candyman y lo que es vivir En Cabrini Green El punto es que estas dos chicas eh, Tienen que volver en especial porque encontraron un lugar muy bacán y no les quedaba como rollo fotográfico para terminar de demostrar su tesis y poder escribir bien esto. Y Helen vuelve sola, se encuentra, trata de hablar de nuevo con Anne Marie, pero no está en casa y se encuentra con el pequeño Jake. Jake. Sí, el pequeño Jake. Que también le empieza a hablar de Candyman. A lo que Helen le pregunta si sabe dónde está Candyman. Y Jake la lleva a un baño público donde dice que ocurrió otro horrible asesinato, que no vamos a entrar en detalle. Helen entra para tratar de descubrir si su tesis es real o si realmente existe un ente so sobrenatural llamado Candyman. Esa es la recapitulación básica, creo que salió bastante bien, no sé, para ser Me la encanta. primera
1: vez. Hasta aquí llegaste en el podcast, chiquillos. Muchas gracias por escucharnos. Miren de ver la película ustedes flojos culeros. Logramos, logramos terminar lo que hacemos en una hora cuarenta en veinte minutos. Perfecto. Perfecto. No, pero a mí a,
0: a ver, hay muchas cosas de hablar de Candyman, incluso antes de entrar a los spoilers, porque siento sí. que está lleno de detalles muy interesantes eh, que se pueden desmenuzar sin hablar realmente de lo que quiere. La película tocar ¿Eh? Que se desarrolla mucho más en, en los siguientes actos de la historia Pero hasta ahí siento que lo hace Excesivamente ¿Suelve? bien güey. Sí, como yo encuentro Que es una película que te agarra desde el principio Que Tiene Y que es una cosa que, que, que hablamos Que hemos hablado harto
1: que cuando... por, qué, ¿Por qué crees tú que te agarra al principio? Porque te cuenta esta historia De esta chica que es una eh, Niñera es que yo creo que
0: la, la idea de la película, y, y eso es a lo que quería llegar, va mutando a través que avanza la historia. Entonces, en esta primera parte que acabamos de contar, te la presenta se, te, se presenta a sí misma la película como algo que tú ya conoces, que es la leyenda urbana, de hecho se basa en la típica idea de que si repite el nombre de este monstruo, que en este caso es Candyman, cinco veces Fretale. frente a un espejo, Fretale. claro... Eh, va, a aparecer. Se va a aparecer y te va a matar, obvio exacto, y eso es una idea que bueno, viene desde así, hace... es más vieja que el hilo negro ¿cachai? en especial en sí. las películas de terror, que va, se basan mucho en eso parte la película como tú decís con esta historia sobre esta chica que llama Candyman y Junto de hecho claro, y al tiro se presenta de esa manera como un asesinato al principio eh un barrio que te muestran que ese primer asesinato muy de clase como media gringa que es, bueno, las medias casas y todo
1: ah, las casas de suburbios súper grandes sí, pues bueno
0: entonces tú ya te imagináis algo de hecho al principio Candyman ocupa mucho eh, jumpscare del jumpscare barato, ¿cachai? de la weá que... ¡ay! estoy eh... detrás tuyo en el espejo sí, pues bueno, ¿cachai? entonces se da da la impresión de ser algo solo para después subvertirlo y me gusta sí. porque al principio al principio incluso antes del primer asesinato que de, de esta chica parte la película con este con esta voz de Tony Todd contándote un poco sí. cuál es la idea de Candyman entonces
1: una voz súper profunda no es alguien narrándote algo es alguien surrándote al oído mm, sí sí y con su voz grave no sé y una voz súper profunda que te hace entender como que a la vez de, de que es como un susurro... También podría ser como una voz... Dentro de tu cabeza... Es que... Por, es muy bueno... Porque es muy evocativo eso...
0: Sí. como que Mucha gente se debe imaginar... Muchas cosas distintas... Porque mientras más encima Tony Todd Te está diciendo esa weá en la oreja... Terrible brígido... Uh -huh. Está toda esta imagen de un montón de abejas... Como caminando encima una encima de otra... Y se va acercando la cámara... Y tú como que... ¿Qué está pasando? Y después te muestra la ciudad de Chicago llenándose de una nube de abejas y directamente después cambia a esta historia de la chica. ¿Cachai? Entonces me recuerda un poco cómo empieza The Cabin in the Woods, que tiene otra película de terror que creo que está en Netflix, la podrían ver y nosotros podríamos hablar de ella, que parte diciendo como con esta escena de, 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 los, de estos locos en una como fábrica, no te explican mucho qué pasa y después se van a otra cosa completamente distinta. Y con eso te dan a entender que hay algo escondido ahí. No es solamente lo que te estamos mostrando ahora.
1: ¿Cachai? No es solamente la historia de los adolescentes que van a la cabaña. Exacto.
0: Y en este caso es lo mismo. Te muestran ¿Sí? Candyman, la abeja, estas imágenes extrañas. La cámara, cuando salen los créditos de Candyman, aérea mostrándote Chicago con esta música, que después la vamos a hablar bien. Increíble. Cámara que
1: claramente quiere decir que están acechando, hay alguien acechando claro. a otra persona. Y te muestran la babeja, una, una entidad omnipresente... Te muestran las abejas por encima de
0: todo Chicago, ¿cachai? Eh? Te está diciendo algo eso y después te corta todo eso. Cuando tú estás pensando, oh, ¿qué quería decir esa escena y la weá? Te corta todo y te muestra un asesinato muy genérico, una historia muy genérica y empieza a subvertir tu expectativa. Esa no, weá, chamba, yo la llamo Me encanta esa escena,
1: esa escena del asesinato, el primer asesinato, me encanta porque la chica grita estando en el segundo piso y el tipo que está abajo, ¿qué es lo que hace? Mira hacia el techo sí. y el techo sangra.
0: Sí.
1: ¡Qué mierda! Bueno,
0: es... Eh, está, incluso diría que está grabada como una película de los 90, ¿cachai? Como de Casi
1: muy, muy clase D. Sí, y,
0: y creo que esa es la idea, ¿cachai? Que tú entres con esa... Como pensando que es así. Y después al tiro te dicen que es una
1: historia. Ah, voy a ver otra mierda más de película. Sí. Que no va a destacar. Me parece no.
0: excelente, porque Candyman sa se sabe... Se sabe defender como, sí, como que te pone una expectativa que sabe que puede romper después, ¿cachai? No. Como que muy fácilmente podría
1: ser una película que se queda en, 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 eso nomás
0: Como
1: que no intenta poner la barra, la vara muy, muy alta a sí misma al principio, para poder escalarla de a poco.
0: No, no, no. Yo siento que se pone la vara muy alta, porque dice Yo soy una wea genérica al principio. ¿Cachai? Pero no.
1: es que eso mismo ah. la hace la haría la vara abajo para que después todo lo que suceda diga como, esto ya, ¿sí? no es lo que yo creía. Sí, sí, puede ser. Porque personalmente en la película encontré que están esas tres, hay unas dos o tres barras. Está esta primera parte que ya hablamos uh -huh. y otros segmentos más adelante que por ahora no los voy a mencionar. Pero si quieren que los mencione sigan escuchando el podcast, más Porque adelante bien. vienen viene.
0: los spoilers, es verdad. Claramente. El sí, puede ser lo que tú decís igual, no lo había pensado así pero el hecho de que de que juegue un poco con eso como con su forma de ser de, la esencia de la película me gusta un montón weón y, y creo que es lo que hace que me guste tanto Candyman que cuando se va a la mierda se va a la mierda pero no en el sentido de, comparándolo con otra película que hemos hablado en el podcast por ejemplo, eh, del color que cayó del cielo, ¿cachai? Uh -huh.
1: que cuando se va a la mierda se va a la mierda pero, sí, ah, y no, no se va a la mierda de ay, la mierda, la película se puso mala, sino que con Chikumane está quedando la zorra.
0: Sí, exacto. Como se va al, al carajo en el, en el buen sentido, ¿cachai? Esta se va al carajo en el buen sentido, pero en las mismas reglas que se ha puesto. Y, Así misma, claro. Y, 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 y nunca yo la siento falsa. ¿Cachai? Y siento que es muy fácil que pase eso en una película que está jugando con qué es verdad, qué es mitología. ¿Existe realmente este personaje? ¿Cachai? Eh, me, me gusta esa wea Y creo que es una de las cosas que hace que Candyman sea tan destacable. Y, y, y por lo que quiero tanto hablar de spoilers igual. Como mm. para poder ejemplificar lo que estoy diciendo.
1: A mí personalmente no sé si será por algo de, de una época y quizás en, en esa misma época vi esta otra película. Pero me recuerda mucho a Sé lo que hicieron el verano pasado. ¿Ya? No se parecen en nada, no tienen ningún elemento muy como de conexión, por así decirlo, más allá como de la idea de la leyenda, de que hay algo que quizás hizo algo eh, para entrometerse en nuestras vidas.
0: Es que sí entiendo por qué te lo recuerda, pero siento que Sé lo que hiciste el verano pasado, por más buena que sea, es un poco lo que a, a lo que Candyman se enfrenta ¿Cachai? Por eso. Eh, sí, eh, pero, pero claro como, es, es... Por eso,
1: como que Candyman es la versión de Se lo que hicieron del verano pasado Bien ejecutada o sea, Como lo que, podría, lo que podría haber llegado a ser Se lo que hicieron del verano pasado
0: A mí no me... No,
1: no me estoy menos la película No la estoy menos sí, pero... punto.
0: Eh... Pero, eso. pero claro, pero si la comparo con Candyman Claramente sale perdiendo Obvio, uh -huh. entiendo eso, ¿cachai? Pero eh, sí, yo, yo siento que es un poco como la idea de que de que Pink Floyd eh, es una weá tan vieja y que salen los Sex Pistols a pelearle, porque es como, ¿Sí? ah, ay, música de viejo, ya. El, sé lo que hicieron el verano pasado, sería como el Pink Floyd y, y Candyman llega a ser Sex Pistols para decir como, oye, hermano, se pueden hacer otras weas, ¿cachai? Solo que Sex Pistols creo todo el sí. género y Candyman quedó un poco ahí. De hecho, a mí, la, una de las primeras weas que pienso... Porque Candyman es muy conocida dentro de las películas, como sí. el terror y la sí, weá. Pero, pero, pero como que nadie, nadie habla de la poesía que tiene realmente. Y, y, y fuera del nicho es muy difícil hablar de Candyman, porque es como, ah, parece que la ha escuchado, puede ser, sí. pero nadie le, le presta mucha atención ni le presta mucha ropa a la ¿Y por película. Qué? ¿Por y, qué quedó como tan enterrada? sí bueno, o quizás nosotros la estamos viendo enterrada y nunca ha sido así, no tengo idea, pero yo por lo menos cuando, en este mes que he estado pensando en Candyman y que lo hablo con gente, es extraño porque no reaccionan de como, ah sí, pues, y la weá. Sí, bueno, o, o, o mínimo que te digan así como, ah, no la he visto, pero he escuchado que es la raja, sino que es como, no, la dura no, el weón del Garfio, ya ah, puede ser la abeja, ah, por ahí, no sé. Pero como que cuesta llegar a ese entonces, sí, esto igual es un podcast de apreciación un poco para que si, si no la han visto y van a llegar hasta la parte de spoilers o la han visto y quieren escuchar todo el podcast, salgan Bondi, buena. Sí, a, a, a dar la palabra de Candyman, bueno, a pararse en, en la plaza el domingo a decir como, weón, bueno, esta película
1: es terrible buena. Realmente sí. es necesario. Bueno. Que, igual, otra cosa, volviendo a lo que había dicho sobre... Serie que hicieron del verano pasado, uh -huh. yo por qué no comparé Candyman directamente con el ejemplo más clásico de... o sea, no clásico, pero eh... Halloween también trata un poco más o menos como de, de una leyenda urbana. Porque se cuenta la historia de que Michael Myers asesinó a su familia y qué sé yo, y la guapa pasa como a bueno, es un monstruo y todos dicen como no, el wea es una bestia culiá pero y... Pero existe y realmente, mortal, existe. Pero es alguien real. Claro. Ahí lo hace real. Si es que tomamos en cuenta, no sé, eh, esta película y ponemos al lado directamente Leyenda Urbana, Sí. esta realmente es una película sobre una leyenda urbana. Claro, claro. ¿Cachai? No, si igual lo entiendo. Y, y... Eso es lo, lo, lo que quería llegar. Con el, el tema de, de por qué mencioné si lo que hicieron el verano pasado y no mencioné o, otro título.
0: Sí, no, y estoy de acuerdo contigo. Y yo igual quería precisar que probablemente la verdadera película que funciona como los Sex Pistols eh, aquí sería Scream. Sí. sí. Como que esa sería la película que realmente llegó como. Y que, y que causó el impacto. Que podríamos decir que son como comillas los Sex Pistols. Como que quizás Candyman es algo. otra banda punk que apareció por ese tiempo, pero que no fue tan conocida. Una weá así. Pero
1: la gente que la vio sí. le gustó un montón. De... Igual Scream llegó a. Cuando apareció, llegó a romper. Eh... Eh, estenotipos de películas de terror por eso
0: Poban, por eso digo que esa es la real eh, película que llegó a cambiar las cosas ahora, Scream de qué año es? Eh? Scream? sí yo creo que Veamos. más tarde como del 95 según yo
1: mm, a mí que es del 96
0: ya, pero Filo, probablemente más allá de vamos
1: a, a confirmarlo
0: al tiro ya eh por favor, estamos con nuestra inteligencia artificial aquí trabajando para ustedes. Sí, exactamente.
1: ¿Máquina? 96.
0: 96? Muchas mm. gracias, inteligencia artificial.
1: Qué mal título tiene en español. Scream, vigila quien llama. <risa>
0: bueno, aquí en IMDB sale que Candyman se llama Candyman, el, el, de... el dominio de la mente. Exacto. Igual me gusta porque es como evocativo el título. Como sí. una película, así como, ya, qué weá, el dominio, ¿qué? Ya, ok. ¿Sí? Bueno, mi punto es. Lo que es la que... de, de leyenda urbana. Mi punto es que Scream llega al 96 y probablemente Candyman igual aplana un poco el terreno para que llegue Scream a dejar la cagada. Mm. Porque, sí. como te digo, en los círculos de terror es conocida, ¿cachai? Solo que Scream fue conocida más allá del nicho y eso la hace el... como
1: la gran banda. En el 92 también está... Bueno, justo en esa época, entre los 80 y e inicio de los 90, el boom del cine de terror era los Slasher. Tipo. Y, y Candyman... Entonces, atreverse a hacer algo así como... Fuera del clásico, Snatcher la rompió. Se atrevió y se lanzó con, con una idea, una propuesta más, más loca que la cresta. ¿Estamos hablando de Scream? No, de Candyman. Ah, ya. Yeah. Eh, es que yo, yo encuentro es que, que la, la, las vueltas que da Candyman como película eh, es increíble porque se propone algo mucho mayor de sí. lo que todos creíamos que íbamos, íbamos a ver. Es que eso es lo de Candy sí, Y piensa que Candyman, incluso la, la película
0: Candyman, se vende presentando el personaje de Candyman. ¿Sí? Que es un personaje de un slasher. De un slasher clásico. ¿Sí? Es un personaje que desde el principio te dicen... Decís sí, su nombre cinco veces en el espejo, aparece a matarte, es un weón alto, brígido, y que tiene un. le cortaron la mano, tiene un muñón, y en el muñón tiene un garfio culiado. Y con el garfio, y te lo repiten como dos veces en la película, te agarra como desde la entrepierna hasta, el, hasta, la, hasta la garganta, una weón así, como que, y, y, eso es una historia de slasher, pues weón. Sí, ¿Cachai? Que es lo que es el Estados Unidos del que, del que habla Candyman, de Estados Unidos sí. que está tan metido con el slasher que Helen dice, ah ya, entonces esta gente cree que es un fantasma, cuando en realidad es solo que viven en barrios muy peligrosos. Uh -huh. Y ahí empieza su tesis. Y esa
1: puede es un en serie, social. o sea, un que hace el simple claro. o sea, asesino.
0: En claro, entonces, no sé, yo encuentro que es súper buena la jugada que hace Candyman, y creo que le resulta súper bien. Y repito, no mm. tengo idea por qué no es más
1: conocida. Pues así lo es, no lo sabemos. En sus comentarios pueden decirnos si ya conocen la película, la habían visto o no. Claro, por favor. Sí, hoy día, día estén como con ganas de motivar al público a interactuar con nosotros.
0: Sí, pues si no le damos un capítulo en cuanto. ¿Tenemos sí, público sí. siquiera? Díganos, Tenemos. Díganos Tenemos. en los
1: comentarios. Pónganos una carita feliz en punto, los comentarios. Punto si y escucharon... digo
0: qué película de terror eres.
1: Bueno. <ríe> Igual
0: buena. Pero sí, no sé, creo que Candyman tiene eso eh, muy bien logrado, cómo te presentan a los personajes que son como parte de, de esta vida académica y demás alta alcurnia, ¿cachai? versus cómo te presentan a los pocos personajes que te muestran en Cabrini Green, eh, siento que está muy bien hecho, ¿cachai? El, el, el esposo de Helen, ¿cómo se llama? ¿Trevor? Creo que Trevor. sí, Trevor. Sí. es el... un weón de mierda el mismísimo Funao ¿cachai? que sí. desde el principio te dan como pistas de que el weón puede estar metido en algo con una alumna o no entonces Stacy. con Stacy claro y... y te lo muestran como un weón que mira menos no solo al, a su alumno y, a lo, y como a la gente que cree en, en estos mitos urbanos sino que también mira menos a Helen y sus amigos también de la universidad miran en menos a Helen y a Bernadette con su idea de hacer una tesis al respecto, de hecho uno de los amigos de Trevor es el que le cuenta la historia de Candyman a Helen por ser,
1: por ser y... el profesor soberbio el, el más soberbio
0: de, de todo esta montón de personajes soberbios ¿cachai? entonces bacán eh, ¿Cómo te muestran estos hueones que miran como para abajo a todos y después cuando Helen realmente está abajo, y, y que lo hemos hablado, ¿cachai? Cuando Helen le dice a Bernadette así, y se van a meter por primera vez a Cabrini Green, le dice, como, ¿Tú crees que Treble y Purcell se vendrían a meter en esta weá? No. No. Entonces pues nosotros. Te que claro, pues, bueno. Y eso es tratar de dejar callados tus santurrones culiados, ¿cachai? Sí. Po. Y, y por eso se terminan como metiendo a Cabrini Green y todo.
1: No sé. Y por eso se terminan metiendo en la mierda.
0: Claro, pues. Entonces, yo creo que. Estamos relativamente bien para hablar de spoilers, pero hay dos temas grandes que yo creo que hay que hablar antes de, de los de spoilers.
1: ¿Cuáles serían eso, esos temas? El primero, y quiero que
0: lo hables tú: uh -huh. la
1: música de Candyman. Por favor, me, me dejáis el lado que más me, me cuesta de esta película. Adelante. Pero
0: vos querías
1: hablar de la música. No, yo, yo, yo quiero hablar contigo de la música. Yo ah, no soy yo. También. Te voy a responder, pues
0: bueno. ah, Muchas gracias. Muchas no te gracias. Voy al baño ahora.
1: Eh... <risa> no me dejes solo, por favor. No, tranqui, dale, dale. Eh, personalmente encuentro que, como lo, habías mencionado, lo, como lo habíamos mencionado antes de grabar, la música acá en esta película logra ser un personaje más. No es solamente un elemento de ayuda para transmitir emociones y situaciones... ...pero de verdad se te, se te pega. Yo personalmente estuve pegado con la canción de la intro... ...una semana y media aproximadamente... ...así como escuchando esa canción en mi cabeza. Ese, ese teclado, órgano, no, no me acuerdo qué es lo que es, ¿te acordáis? Eh, muy entretenido. Y de y... hecho, yo creo que le vamos a pedir al editor
0: ahora... que ...a Giorgio, nuestro editor editor eh, por favor ponga en esta parte un poquito unos 10 segundos de la canción que está hablando emilio
1: Y bueno, como se pueden dar cuenta, tiene estos órganos que no solamente están intentando generar, generar esa tensión que pueden generar con los personajes, pero están metiéndose contigo. Tú, como. como eh, ah, eh, muchas gracias, no sé cómo me olvidé esa palabra. Uno, como espectador, se siente atacado un poco por esta música y siente que te está acompañando. Y si logra lo que quiere quizás te va a acompañar una semana y media como lo logró conmigo. Sí, sí, y además que, por ejemplo... No sé si a ti personalmente la música logró acompañarte tanto como lo hizo la mirada de Helen con su cigarro en mano. Bueno, yo, es que ese, do, ese era mi segundo cosas, punto. La ya, <risas> la fotografía, entonces quería hablar de la fotografía. Sí, es que yo creo que ahí... Eh, no, terminemos con la música.
0: Sí, sí, es que yo iba a tratar de hacer el enlace porque precisamente siento Puta, que... ya, ya te lo entiendes, lo siento mucho sí, bueno, tranqui, sí así son las conversaciones pero el, el, el punto que quería llegar es que cuando la, la música de intro al principio empieza el órgano, como ya dijimos eh, te está mostrando esta cámara media bollerista media acechante por las calles de Chicago, por arriba de las calles de, de Chicago y la combinación entre esas dos weas yo siento que logra esta idea de ataque que tú sí como de sentir... Yo no me siento atacado per se por la música y la imagen, sino que me siento extraño, como que se me mete por debajo de la piel la weá, ¿cachai? Como, como que logró calar un poquito más hondo que una canción normal, porque las canciones como clásicas del terror, Halloween por ejemplo, o la canción del exorcista, ¿cachai? Eh, nosotros ya las tenemos tan metidas en la cabeza que cuando las escuchamos, sí, sentimos terror o la, lo que quiera, pero las disfrutamos un montón, ¿cachai? Y no estoy diciendo que la de Candyman no se disfruta. Estoy diciendo que yo, al ser una canción que no conocía, me hizo cagar. Así como, wow, sí. bueno, esto, esto está bueno desde el principio. Y sí, eh, no sé si fue una semana y media, pero estuve mucho rato escuchando la música de Candyman y escuchando el soundtrack de Candyman, buscando sí. como... Más allá de solo la canción de intro Estuve bien metido en eso mm. Entonces Con eso yo quería hablar de Que la música cuando entra Está súper bien acompañada de la imagen y es
1: Porque lo... entra cuando están saliendo la, Las abejas de...
0: Sí, pues de con todo y, y también cuando Logra con esto Empezar a darte la idea que tú decís Que es, que es de este terror Tan como artístico, tan poético ¿Cachai? Uh -huh. Y que es algo que la imagen también logra, y con el sonido, solo que no hay una canción, en la escena que estaba ahí hablando de Helen. Que es... Sí. Porque Helen en varios puntos de la película queda como hipnotizada por ciertas cosas. Anodada, ¿no? Nada, incluso. Sí, la primera vez, si mal no recuerdo, es cuando entran a Cabrini Green y ella llega a un lugar donde está Candyman dibujado como
1: en la pared y se uh -huh. pone a ver esta imagen y... Como que le entra algo del ojo, sacando sí. las fotos. Está como sacando las fotos y como que algo le entra al ojo, así como, ay qué mierda. Man.
0: Empieza a ver la imagen y, y una luz le ilumina solo los ojos, una luz por atrás, como que.
1: Le da como esta. Mira, este, sí. este aura este jalo de. de. Sí, no sé. de pureza un poco. Claro, claro. Y. y como. Y, y quizás, disculpa, yo creo que quizás también por lo mismo le dijeron que el personaje fuera Rubio de no recuerdo no, no si en el cuento se menciona el color de pe el pelo de ella, creo que no. No me acuerdo, pero creo que pero no. No me acuerdo yo. Por en, en esas tomas el tener a un actor de pelo claro le da mucha más fuerza a esta imagen. También okay. le genera el contraste entre ella, que es rubia blanca, con Candyman, que es un hombre negro de ojos café.
0: Chico, es una buena... Eh...
1: Superposición, sí, superposición. Una, una superposición muy muy bonita
0: y después a Helen le pasa de nuevo cuando el profesor ¿cómo se llama el weón? Purcell, Purcell le cuenta la historia de Candyman, porque Helen le dice que habían ido con Bernadette en una cena a Cabrini Green, y él dice como oh el territorio de Candyman, entonces supongo que ya se leyeron mi paper, y la buena le dice como eh no y ¿Pero bueno,
1: cómo oh? no si escribí ese, ese texto hace más de 10 años.
0: Claro, y el weón bueno se cree la raja y le cuenta la historia de Candyman. Y cuando, al mismo tiempo que ella se entera de la historia de Candyman, el espectador también lo hace. y
1: Porque siempre estuvimos escuchando todo el rato eh, las versiones de la leyenda urbana, ¿Todo? de la gente que en el sector o los estudiantes de la universidad donde Helen y Bernadette, y Bernadette están. Pero nunca como algo tan estudiado, así como... ¿Cuál es la historia real de este personaje al que llaman Candyman, el, el hombre del gancho? Sí,
0: no sé, yo creo que esa escena donde vuelven a ponerle eh, la luz en los ojos mientras a Helen, mientras ella escucha la historia de Purcell, ¿Eh? que nosotros escuchamos la historia de Purcell eh, y al mismo tiempo estamos escuchando lo que le pasa a Candyman, lo que está contando Purcell, ¿cachai? ¿Cachai? ¿Eh? Y que se subentiende que es la cabeza de, de Helen, como
1: eh, imaginándose, imaginándose todo esto. Imaginándose todo esto, o sí. quizás es que algo ya está dentro de ella.
0: Claro, no sabemos, pero nosotros también lo escuchamos. ¿Cachai? Mm. Y nos hace sentir tan incómodos como Helen escuchando eso. Y esa escena, somos, tal como. Son tan víctimas como Helen. Sí, pues, bueno, palpico que sí. Entonces, me gusta mucho, como, como tan, tanto como a ti se te quedó grabada la, la música, a mí se me quedó grabada esa imagen de Helen como estática, escuchando palpico sí. esta historia. Y siento que todo eso son pasos cada vez más grandes de la película para ir al territorio que de verdad quiere llegar. Como ya dijimos, cuando muta a otra cosa que yo creo que es exactamente donde nosotros dejamos el spoiler bueno, no, no exactamente, como unos 10 minutos, 5 minutos después de eso pero uh -huh. es la primera mutación entonces, llevando más de 42 minutos de podcast te invito, Emilio, que vayamos a los spoilers
1: me encanta tu invitación qué bonita invitación es como ir a tomarse unas galletitas con un vasito de leche oh. algo muy pacífico
0: un pito, un vinito y amor infinito. ¿eh?
1: Ya la cagaste la weá. <risa> Podían dejarlo con la idea de las galletas y un vaso de leche. No, weón. Podían haber dicho un vaso de leche marihuana, weón. No. Por último. No, pero no era pero...
0: gracioso, weón. <risa> bueno,
1: vamos con los spoilers. Los lanzamos. Mucha sangre en la película, mucha sangre, spoiler. No, pues pero no, no, no creo que, que tenga tanta que... sangre. Eso mismo yo quería decir, no encuentro que la película sea excesivamente violenta Tiene un par de, de escenas en que a alguien lo atraviesan con un gancho O aparece alguien con el torso semiabierto y con la boca ensangrentada Pero nunca es como algo tan violento como lo logra hacer, por ejemplo, en, en Puerta del Infierno Que es una, una violencia más desmesurada Porque mm. los personajes, eso es lo que buscan, eso es lo que quieren El placer a través del dolor Claro y acá está mi conexión también con Hellraiser. Cliff Barker suele tener algo con la delgada línea entre el placer y el dolor. Y es algo constante. Uh -huh. Es algo que se suele dar y que en esta película yo lo veo representado en, en la voz que tiene Candyman que es una voz súper profunda y que te llega adentro y ese susurro, ese, ese relato que él, que él tiene al hablarte, al hablarle a Helen, al, al hablarle a, a todos, es algo super erótico. Sí. Es que... casi como como un acto sexual, como, como que estuviéramos teniendo sexo con con Cali, un poco, así decirlo. Es que yo Porque creo no, que... Es que no, 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 no significa como un susurro, como en tu pequeña voz, es un susurro más como mucho más íntimo. Es que por... a eso es lo que quiero llegar. Yo creo que de
0: la película busca y, y creo que es importante. Eh, <risa> perdón, perdón, perdón. Yo creo que la película busca. ¿Ahí me escucho bien? Sí, sí, sí. sí. Constantemente. Y creo que eh, Barker estuvo metido en el guion de esta wea. ¿Cachai? Sí. Y, y se nota, porque está lo que tú decís. Que tú que ya sabes que como Hellraiser es una película basada en, en cuentos de Cliff Barker y que podí como trazar la línea entre la historia de Cliff Barker y como su su masoquismo intrínseco que necesita sí. poner constantemente en, el, en, en sus cuentos, que no lo digo como algo malo, de hecho es algo que le da personalidad a él mismo y a sus cuentos.
1: Totalmente. Aquí... Así como así como lo del romanticismo para Edgar Allan Poe, el sábado y la línea del placer-dolor es como el, es el, te, el punto el tema. Menos, es, es uno de los puntos De Green Barker No es el no punto el único. No. Exactamente, no es el único Tiene varios más Como la psicología y un montón de otras cosas Generalmente él suele trabajar Con personajes que son estudiantes sí, en, hay el, un,
0: el cuento también es un estudiante Que está haciendo una el, tesis de sí, grafitis
1: en el, en el cuento de Dred El personaje principal También es un tipo intentando hacer Una, una tesis y siempre generalmente suele tomar como esa idea como de el estudiante que es como alguien entre inseguro y súper eh, lanzado para lograr lo que quiera así como necesito terminar la tesis claro llevo tantos años en esta wea que mi impulso para querer terminarla me puede llevar hasta
0: a meterme que, en esta weá.
1: a meterme en algo que me puede significar casi mi muerte
0: mi mi, mi punto aquí y, y volviendo a lo que tú decías De, de, de Candyman Siendo como este personaje Casi sexual erótico. sí
1: Es que para mí no es para mí no es un casi Para mí es un personaje es muy eso, sexual
0: Yo creo que La película, a propósito Deja abierta esa weá Para que cada uno rellene Hasta qué punto cree que es Erótico sexual Candyman ¿Por qué? Por favor, escúchame antes De, de rebatirme, porque sé que lo harás uh -huh. <ríe> Eh... Ay, no, pero la, no, no, la voz de Candyman es un tema Pero sí. son pocos los momentos En donde te deja ver realmente Como eso Esa parte erótica de la que tú habláis Yo me acuerdo muy claro al final Casi casi al final Donde está como la cagada Y ahí está el fuego Y adentro está la guagua y todo eso Cuando eh, Helen se rinde ante Candyman Y él, él la toma En sus brazos y le dice Helen, no me acuerdo las palabras exactas, pero que le tiene miedo a la muerte, ¿cachai? Y Candyman le dice, te aseguro que la muerte, eh, que el dolor de la muerte será como exquisite. Una wea así. Exquisito. y ese es el momento en que yo más digo, ya, este weón lo escribió Cliff Barker, ¿cachai? Sí. Porque no hay muchos más momentos en que diga esas weas, a pesar de que... Eh, como con el dolor, porque hay partes en donde él dice como, déjame besarte, semía, mía, ¿cachai? Como que deja entrever esas weas. Pero cuando hace el, el nexo entre dolor y placer, no lo veo en otro lado que no sea ahí.
1: Precisamente en esa porque frase. además de, de esa parte está como la la impenetración con el gancho que él tiene con ella. Pero que como que no lo, no lo muestran, ¿cachai? Como no, no, que no lo muestran, no, pero en claro, pero para sí. mí se da entender eso, porque el dolor será exquisito, y vemos que el gancho desaparece debajo de no me acuerdo si andaba con una falda o pero, pero eso
0: pero con qué como... Eso pasa antes. ¿cachai? Antes de que él la tome, si sí, él pone el gancho como. No, eso pasa después, perdón. ¿Sí? Él la toma en brazo, le dice a esta weá, la deja en un lado y le pone como el gancho como cerca de las piernas. Pero weón, es que. Eso, y ahí la Claro, es que weán, por eso, podría haber sido muy fácil mostrar el gancho subir más. Entonces, como que te deja súper claro ya la weá. Pero al ponerte una hueá... Porque el gancho todavía no está cerca
1: de su vagina, ¿cachai? Ni nada... No, no, de... claro que no. Si no, no. No está diciendo que suceda. Pero se, se da a entender un poco eso. O esa es la, la, la imagen que yo tengo un poco, ¿cachai? Es que por eso te digo. Que la película yo siento que te trata de
0: poner estas imágenes. Y vos vela Así como... Mm. Tú, tú tenés que ver qué pensáis al respecto de esta hueá. ¿Qué pensáis? Que Scandiman, de hecho, se... Se trata de dejar súper en claro que como que Helen es un poco la reencarnación, o se parece mucho a la como loca que le gustaba a Candyman en su tiempo. Pero tampoco te lo deja claro. Entonces yo siento que como que trata
1: de hacer estas weas para que vos te confundáis un poco. De hecho... Y ahí están un poco esos juegos de, de escalar sí. un poco de, de la historia, de querer decir como... Somos una película, sobre una leyenda urbana. Ahora no. Ahora se trata de un... Slasher de un asesino en serie. Ahora no. Ahora realmente Candyman si era algo físico, fue algo real y sucedió. Claro. Y constantemente está escalando y en eso hace que se supere a sí misma como como película.
0: Sí, sí entiendo.
1: La hace ser más atrevida, sobre todo para la época. Es que no, no sé cuántas películas también en, en esos años habrán sido tan osadas, por así decirlo.
0: Es que yo siento que Candyman well es una película que, que es osada, como tú decís, pero en, en el sentido de que tampoco se va al chancho con su osadez, no sé si está bien dicho, pero. Osadía, osadía gracias.
1: <risa> eh... Aquí nos ayudamos, aquí nos ayudamos.
0: Está bien. Sino que yo siento que tiene mucho más eh, que ver con, con, con una osadía muy sutil, suave, como que no es exagerada. Y. Y eso le juega muy a favor con, como ya dije, el, el terror artístico, poético que trata de darte Candyman. Porque no no es en tu cara, cuando te tiene que mostrar asesinato lo hace, pero piensa, ¿cuántas veces vemos a una persona morir en manos de Candyman? ¿En pantalla? En pantalla, sí. Um, nunca. Hay uno. No Hay uno. Y es el, 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 el gran momento que te deja claro que Candyman. Ah, Manuel... ya sí, 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 sí. sí. ¿Te acordáis? Ya. El... Sí. el doctor. El doctor o psiquiatra de Helen, no me acuerdo. Pero sí. ese personaje. Burke. Ese personaje es el único que muere en pantalla en sí. toda la película. Y te lo muestran así como que el guan está sentado de la nada y de repente empieza a salir el garfio. Como y saca la boca. Sí, Muy ánimo. Y después sale, el muestran la cara de Tony Todd haciendo fuerza o sea, con su brazo. Así mm. como... y, y te ponen el, el sonido, así como... Y el weón así como... como no,
1: eso. No solamente eso, ahí, ahí es donde yo tengo la... la... Que yo constantemente voy a estar con... No, lo sexual, lo sexual de esta película. Por lo mismo, porque cuando se le ve eh, atravesando a este psicólogo, no sé, por, por lo general en las películas de terror que yo veo cuando matan a alguien, el malo, el villano, suele hacer un gruñido un poco más violento, un poco más de... te voy a matar, el cuchillaza. Claro. Acá, en este caso, encuentro que el tono de Candyman al atravesar a este tipo es mucho más erótico.
0: Pero, weón, son igual pero,
1: gruñidos. Pero, espera, yo espera, creo que solo son espera, más humanos. Espera, pero ya, perdón. Espérame, espérame. Perdón, perdón. ¿Por qué lo digo? Porque... Al final de la película, cuando aparece Helen y Helen se hace cargo de Trevor, ¿te acuerdas de los sonidos que hacía Helen? Eran mucho más parecidos a los de Candyman como asesino que a los de un asesino como buscando matar a alguien. Por eso yo los relaciono como con esta agua sexual.
0: Sí, no, yo no sé si veo tanto eso, pero me parece que eh... Que me dan ganas de verla de nuevo, weón. Bueno, sinceramente, porque... Una cuarta vez, adelante. <ríe> pero es que realmente me hace sentido lo que estáis diciendo, en especial si estamos hablando de Cliff Barker, ¿cachai? Como... Ahora,
1: ahora no sé si yo Barker no lo mencioné. ¿o? Sí, pero ¿O? en la
0: película, yo viéndola, yo puedo ver esos sub subtextos, porque no es texto, siento yo, eh, sexual que tiene, pero no lo había hecho tan obvio. Por eso yo creo ¿Sí? que Candyman es muchísimo menos obvia que otra, otros... Cuento de Cliff Barker y, y le, habiendo leído el, el cuento, sé también que, que el cuento no es sexual, ¿cachai? No tiene, a pesar de que te tira esas ideas. Entonces, yo no sé si estáis viendo mucho como en, en esa en esas imágenes o no. Por eso digo, quiero verla de nuevo, ¿cachai? Porque claro, es algo
1: posible, súper posible. Está, también estoy viendo demasiado de Fuerza al Infierno acá.
0: Es que, puta, puede ser, no sé Sería bueno que si alguien está escuchando Y le interesa, nos diga qué opina Así como, sinceramente, sí. Candyman cuando se está echando Al Dr. Burke eh, ¿Realmente hay un subtexto sexual? ¿Sienten ustedes? ¿O no? Yo creo que es más que se están mostrando Como por primera vez Y única, dicho sea de paso A Candyman en acción ¿Cachai? Nunca más lo hacen, Bernadette se muere y vemos su cuerpo Pero sí. nada más ¿Cachai? Al final vemos como Helen mata a, a Trevor y vemos su cuerpo, a pesar de que vemos como le entierra algo, pero no vemos como el, 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 la herida entera como la hace, ¿cachai?
1: Yo te voy a pedir que después de que terminemos de grabar hoy día, abras la película y vayas a la parte final donde Helen se hace cargo de Trevor. Y dime si ahora no lo ves un poco más.
0: Lo voy a hacer al toque, güey.
1: Me parece, super <ríe> tengo Me parece que... súper.
0: ¿Dónde está? El... <ríe> Espera que ya tengo que conectar el disco externo. Ya. Tranquilo, tranquilo. Sí, pero habla por mientras. ¿Qué más te gustaría conversar eh, sobre
1: Hay, hay sobre. una escena que, que me gusta mucho y que tiene que ver justo con el asesinato del, del psicólogo psiquiatra. o... La doctor, que sí. que, que es como Candyman se va de la escena sí, weón! ¡Qué bueno que lo recordaste! Por favor, por favor, si es que alguien vio Jojo Rabbit, díganme que no se parece a Hitler saliendo por la ventana al final de la película. ¡Echa tu madre! ¡Weón, sí! Weón, qué es eso! Y se va como un huevo, lo. ¡Sí! Candyman
0: culeado. Es eh, eh, una buena salida. Porque
1: es como que el Candyman se dé la vuelta y se ríe, y jajaja, ja, ja, y acá me voy, y salte por la... No, el WAN es como impulsado por una energía vital hacia afuera desde la espalda. Entonces, el WAN no se da la vuelta, simplemente se va. Sí. Y esa escena a mí me encantó. Además de, de otra escena que creo que es muy, muy bonita, que es cuando Helen ve a Candyman por primera vez en el estacionamiento, después de su ataque. Uf, sí. Uf, Porque sí. ahí Helen escucha la voz de Candyman. Encima de ella y Candyman está al otro lado del estacionamiento, parado con las piernas abiertas, las manos detrás de la espalda y con su chaqueta, su chaqueta, se le puede llamar chaqueta eso, abrigo, es un abrigo, es un abrigo. con su abrigo largo. Y es un tipo que realmente, si no lo veías en la calle, no, no se ve como un asesino, es un súper elegante, como con mucha clase, como mucho estilo, casi como con el mismo estilo que Helen.
0: Sí, de hecho.
1: Y por lo mismo, yo sí creo que Helen era el, el amor de, de él en otra vida.
0: Es que, claro, y tiene sentido con también lo que te muestra en la película. Ahora, voy a tomarme dos minutos para ver la escena que me dijiste porque ya la encontré. Así que espérame. Esto sí. va a quedar grabado en el podcast. Eh, me encanta. Así que, o lo saco si queda mal grabado. pero ahí voy. Espérame.
1: Bueno, está esa secuencia personalmente... No sé si decir, hay una secuencia que me gustó menos, o un plano que me gustó menos, pero esa parte del ataque al doctor, eh, la, la, la parte donde Helen se ve a sí misma viendo su propio video eh, cuando la internan. Y, y que y, eso. Y, y ese...
0: te, dicen, te, te dicen que Candyman podría no ser verdad, y al tiro...
1: Claro. Queda la cagada,
0: espera, espera, que lo van a matar ahora.
1: Velo, yo voy a seguir hablando. ¿Puedo escuchar,
0: po weón? es lo que tú escuchas aquí?
1: Entonces, hagamos un juego. ¿Qué es lo que pasa,
0: Trevor? ¿Estás inquieto de algo? Me dijiste a su cara al final,
1: weón. No solamente en el tema de los sonidos, también va a poner en el lado de las caras que ponen los personajes a la tela.
0: eso mismo estaba viendo. El, el, el... ¿Es una cara erótica o no? Sí, no, sí,
1: me cagaste, es verdad que madre, Ahora, cagaste, ahora trevor. Ahora no. Anda a la <ríe> doctor, Cuando lo matan a él y mira la cara de él no,
0: Espera, espérame Brigio Otro punto, es muy cuático Que siempre te muestran a la A la, a la chica con la que Se está cagando Trevor a Helen eh, La muestra si sostén Hay cachado esa wea como hablando De sexualidad como para tratar de demostrarte que porque le gusta tanto a Trevor, no sé, y como que ella es joven y alocada.
1: ¿no? Ah, sí, 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 sí. sí.
0: <ríe> Muy extraño, ahora
1: Pero también está esa de del profesor con la alumna. Sí, pues
0: tiene mucho de eso, por eso, ¿cachai? Es que ahora me acordé que ella es la que encuentra el cuerpo de Trevor y, y grita y está como con el cuchillo en la mano y grita y como que está así sostenido y es como, weón, bueno, es un personaje demasiado... Eh, ¿Cómo se llama? Siento que es, es muy hecho de la película para que sea como este personaje sexualizado. Igual está como en la casa de Trevor, ¿cachai? Como que es muy normal andar sin sostén en, tu, en la casa, Obvio. ¿cachai? Pero siento que todo el rato te lo muestran así para que sea como la chica sexual y la wea. ya. Perdón, voy a ver la que otra parte.
1: Hay que tomar en cuenta que estamos en los 90. Sí, hipo. Sí, es verdad. Entonces los estereotipos de que es sexual y que no son... Eran muy distintos en ese época. para matar al doctor.
0: Y, con una Te música veo, terrible
1: ominosa. ¿no? Justamente tenía que a decir: a la hora 10 minutos, ahí está. Mira, la, la primera ataque, se escucha la de
0: Sí. Y, y, y bueno, mine bueno mine desde now. atrás, directamente desde atrás del Dr.
1: También
0: te, te ponen al la, la imagen del Garfio como haciéndose paso por la, paso por la, la
1: carne. Con sí. la espalda, sí. Es Brigio, weón. Bueno. Es sí, mía ahora.
0: Sí, pues, wow. de hecho, wow, sí. No, puta, puedo asumir un error ahora, como ya hemos dejado hace, claro en esto. Sí.
1: Te hace un poco más de sentido el por qué. Estoy como con esta idea desde la primera vez que intentamos grabar sí, esto.
0: Es verdad. Ahora, siento que es mucho más Helen al final que Candyman con el Doctor, por ejemplo. Pero sí, sí me hace harto más sentido. Y puedo verlo y, y me encantaría que más gente nos diera su opinión también. Porque yo ¿Sí? creo que me he convertido a lo que dice Emilio. A tus palabras. ¿Sí? Eh, wow. No sé qué mucho más... Eh, bueno, tenemos, yo creo que hay mucho que hablar de la película. Sí, ese, ese, ese es el que Como que hay, 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 un momento, hay mucho.
1: Hay un momento que igual eh, me marcó a mí. Por favor. Que también tiene que ver con la, con esta segmento que ya mencionamos cuando Helen está con el, con Candyman encima de ella y todo eso. Candyman la besa con la boca llena de abejas. Sí. Y ahí él le dice, siempre fuiste tú, Helen. Sí, y yo encuentro, sí. Que, yo encuentro que en ese punto, que fue algo que yo había sentido anteriormente, creo que ahí Candyman, como leyenda urbana, se hace real. Porque se transforma como en, en un destino. Porque ahí la gente vuelve a creer en Candyman y después de esto viene la la, la, la Y todo eso. Cuando Helen... Antes le dice a Jake eh, Candyman no es real Está negando esta idea De que una entidad eh, Omnipresente pudiera matar gente sí. Lo está negando Y le da menos fuerza al personaje Y eso hace que Candyman Como que se eh, Enganche un poco más con Helen Con esta idea de está buena no cree en mí no voy a hacer cargo de ella es que, es Para que bien. alguien que no creía en mí Haga que mi cuento, mi leyenda sea mucho más real. Y no creo que, que sea solo
0: eh, lo que tú decís, de por ejemplo, decirle a Jake que no existe. Sino que también está toda la escena del baño. Que es uh -huh. cuando ella... Que me encantaría, me encantaría detallar como de la, la muerte que le explica Jake a Helen en el baño y todo. Pero si ya la vieron saben lo terrible que es. Eh, pero cuando entra al baño como público... A tratar de ver qué hay y todo y se encuentra con esta abeja en una de las escenas más tensas de toda la película, que es cuando está abriendo los cubículos uno por uno de los baños y en no, entonces es atacada. A sí, pues bueno y, ¿Qué y, todo el switch to the suite tiene que ver con la idea de, de, de que está este personaje este narcotraficante ¿cachai? que sí. le saca la chucha a Helen para demostrar que él es como Candyman, de hecho, ocupa todo, como el abrigo largo, eh, es súper alto. Tiene un garfio, no en un muñón ni nada, pero lo tiene en una mano.
1: Y cuando la ve a, a Helen le dice, ¿estás buscando al Candyman, perra?
0: Sí, pues. Bueno. Y Entonces, primero te dejan claro que ese personaje fue el que mató a Ruthie Jean, que es la chica que muere en Cabrini Green, que no la conocemos, no la muestran, solo hablan de su muerte y de su nombre. Y que él fue quien entró y la mató, ¿cachai? ¿Sabes?
1: Y a través del, de la entrada que había en el baño. Claro.
0: Entonces con eso, y más encima diciéndole a Jake que no existe, y más encima ella consigue mucha prensa por, por su ataque. Entonces todo el mundo de repente sabe que este asesinato, bueno, todo el mundo, Chicago en ese tiempo, <ríe> en el, la película, sabe que este asesinato no fue realmente de Candyman, sino que fue de este weón, eh, de este narco... Claro, que, que se hace pasar por Candyman. Y ahí es cuando ataca a Candyman. Porque ya había un personaje que hacía que la gente creyera que existía su leyenda. Pero Helen lo saca de las calles porque él termina atacando a una loca blanca. Y la policía arriesga pesca. ¿Cachai? Porque cuando a, a Ruth y Jim la mataron, a nadie le importó. Entonces todos creían que era Candyman. Y fin.
1: Pero ahora que cuando mataron a Candyman baño público, a nadie le importó. Claro. Y de hecho estaba esperando que llegáramos a hablar nuevamente de esto que lo hicimos antes. Pero ahora volver a hablar un poco de la de la realidad de no solamente Chicago, sino que de los pacos... Y, te cortaste, perdón. Que hablar un poco de, de esta realidad que tiene Chicago y que tiene el, el mundo en mm. general. Que los barrios más marginales los pagos no se van a meter porque, bueno, porque son pacos poco. Pero no no movieron ataques ataque hacia ellos, pero ataque
0: Es que sí, po eh, Yo creo que Candyman
1: Si es que no era... alguien, digo, si es que este perso... Si es que Helen no hubiera sido aquel calderón A nadie le importaría hasta
0: eh, Puta, es que ese es el punto Y yo creo que Candyman Su, su columna vertebral el, el horror como Al que quiere llegar realmente No es a la, al horror que te puede dar Un mito urbano que te puede matar con un gancho Origio, que también lo logra ¿Sí? Sino que es ...a este horror que... ...de que no te crean, weón... ...cachai... ...de que uh -huh. haya un sesgo... Eh, ...derechamente racial... ...por... Eh, eh, ...y que hace imposible que haya justicia... ...y todo eso sí. está encapsulado... ...en la historia de Candyman... Que básicamente, ...y que es por
1: la, ¿no? por la realidad que después... ...Generon empieza a pasar cuando queda internada... ...nadie le cree... ...es que,
0: que... eso ...a eso voy, cachai... ...como que... ...Candyman nace de un... ...de un linchamiento... Porque él embarazó a una a su Lola, que era blanca, y el papá de su Lola no eh, no quería esta relación, entonces lo terminó matando. ¿Cachai? Le cortó el brazo, tengo, le puso.
1: Disculpa, no me voy cuenta, igual, por ese si caso, si es que no han visto la película, y probablemente ya lo hicieron, pero igual, en caso de que sigan acá, eh, Candy bien, Pero no. bueno. <risas> pero que sea así, sí, porque no sí, están haciendo está bien, compañía. Está Candyman es un personaje que nace en 1890. Él era un hijo de esclavo.
0: Claro. Y, sí. y, y él.
1: creo que eso era importante mencionarlo el un poco hijo, antes de
0: decirlo. El, el, el padre igual pudo salir adelante, entonces Candyman igual se terminó codiando con la alta sociedad y estudiando en una escuela como Bacán y terminó siendo un gran pintor de renombre. Y a pesar de eso, a pesar de como ser, comillas, alguien en la sociedad... Eh, terminaron matándolo porque había una relación interracial, ¿cachai? que el padre de la chica no podía perdonar. Lo termina untando en miel y la, ave la avispas lo terminaron matando. Y después abejas. lo queman. Abejas, perdón. Y lo, después lo queman y esparcen sus cenizas por cabrini y Grín. Esa es la historia. Entonces, si sí, el personaje ya de por sí viene con esta historia, Helen, Fantástica. para romper a Helen, lo que Candyman hace es ella viva eso mismo ¿cachai? hay una escena que es una de las más horribles diría yo, de la película uh -huh. pero pasa muy desapercibido eh, que es cuando Helen se despierta y en la casa de, de Anne-Marie y, y está llena de sangre y encuentra el perro decapitado, todo. no, yo no me refiero a, a esa escena, que sí es cuática pero no. ahí que hay como medio... ¿Qué chucha pasó? No. What the fuck. ¿La cena de la cuna? No, weón, Viene... Después se la llevan... Y la muestran... En... Como con los pacos. Y hay una paca... Que le está diciendo así como... Quítese la... La blusa. Una weá así. Y la loca se empieza a sacar la... la blusa. Y está pa el pico. Y está llorando. Y es como... Por favor, no me puedo bañar siquiera. Y la weá dice como... Sácate el sostén. Y... Terrible ultrajada. Eh... Como, como hacen los pacos con la gente que, que no respetan ¿cachai? al final claro. eh, esa es la weá como no te voy a creer, vos asesinaste a alguien y, y, y la pusieron, a Helen la ponen en un lugar en lo que normalmente está la gente discriminada que en este caso en Chicago son los negros pero que se uh -huh. puede extrapolar a cualquier cosa a gente simplemente pobre o indígena o weán, cualquier tipo de persona que pueda ser discriminada por esta sociedad y a Helen una un personaje blanco, rubio, de clase alta, que estudió en la universidad y que está sacando un magíster, que se supone que es todo como lo que quiere el gringo aspiracional. La ponen en ese eh, en esa situación. Y de eso se trata toda la siguiente parte de Candyman, de ver cómo Helen no le creen, cómo puede escapar de esto, cómo la empieza a dejar sola y cómo tiene que vivir con eso y lo único que le queda al final es seguir la pista de Candyman. Y por eso terminamos en el final que terminamos, porque Candyman la guía a eso, porque no tiene sí. otra, ¿cachai? Y esa weá yo la encuentro muy brígida, es un terror, eh, otro nivel de terror, más sí. humano, más, eh, más, psicológico, más psicológico, y que me hace entender por qué Jordan Peele tiene ganas de, <risa> o sea, ya, ya va a sacar la Candyman quería 2020. Vamos a hablar de eso al final del, del podcast. Sí, es que, puta, bueno, no sé si, si es el final del podcast, pero creo que es un buen momento para hablarlo. Llevamos una hora diez, creo que estamos bien. Sí, adelante. Eh, bueno, para los que no saben, Jordan Peele, el director de Get Out, que fue la película que vimos en el capítulo pasado, eh, que claramente se escucharon y vieron Get Out, eh, se escucharon el podcast sobre Get Out y vieron la película, Saben que el tipo tiene como una carga racial importante y que pone oh, en bueno. sus películas, ¿cachai? Sí. Tanto en, en, en Get Out mucho más, pero Nas también está, que es su segunda película. Sí. Bueno, Jordan Peele es el, escribió una secuela espiritual, le pusieron, que como ahora le ponen a estas películas. Secuela espiritual de Candyman, porque existe Candyman 2 y Candyman y 3. Candyman, incluso. Sí. <ríe> que esa solo salió para VHS, pues, weón. Para que te hagas oh, una wow. idea. Wow. Entonces eh, Jordan Peele se pasó por la raja Esas dos Que de hecho en las dos te muestran toda la muerte de Candyman Y le quitan todo como lo, lo
1: ominoso y, y poético Candyman al final de esta película desaparece Claro Y queda el espíritu de Helen Vagando y asesinando más gente ¿Por qué? Porque el idiota de Trevor dijo su nombre frente al espejo cinco veces Exacto
0: la cosa es que eh, Pil agarra esta idea y trata de hacer una actualización De hecho en el, en el trailer que ya hay de Candyman del año 2020 Creo que alguien pregunta así como bueno, ¿qué, ¿Quién sería tan tonto de llamar a Candyman? Y te ¿Sí? ponen a cinco locas blancas en un colegio.
1: <risa> llamando ¿Cómo? a Candyman. ¿Cómo? Sí.
0: <risa> y eso ya es conversación. Es
1: súper de blanco esa weá. Sí, pues, weá. Sí, hay sí. una casa encantada. Hello. Vamos para allá, claro, weón. Como de llegar y
0: meterse, weón. Encuentro que Bill tiene buen ojo para esa weá. Y, sí. y es bacán. Ahora. Lo que yo... Eh, eh, no, no es lo que yo creo. Pero he visto que... El personaje, ¿cómo se llama el actor de Candyman? El, el de la nueva, weón. Que sale en Watchmen, weón.
1: Bimbambo. Indagando. Abdul. Yaya Abdul. Sí. Yayaha Abdul.
0: Yaya dos Abdul... Matín... Maten... Conche tu madre. No, según. No, Le vamos a decir Yahya. Ya, el Yahya. <ríe> Debo estar diciendo su nombre pésimamente. Eh. Va a ser un personaje llamado Anthony McCoy.
1: Me gusta mucho que en la nueva Candyman, todos los personajes, los primeros personajes que generalmente suelen ser lo, los más sí, pues, importantes sí, pues, son los todos negros.
0: Sí, pues bueno. Son todos negros. Mi punto es que Yahya Abdul-Matin 2 hace... Segundo. Segundo, lo que sea. <risa> Dos. <risa> así de simple. Dos romano, así se llama. Eh... Se llama Anthony McCoy, pues, bueno ¿Y quién, y quién se llama sí, McCoy de, de la primera Candyman? Anne-Marie. O sea que, básicamente, Yahya abdul II es el hijo... el hijo que es el que se pierde eh, en la primera Candyman. Y te lo muestran muchas veces en el tráiler diciendo cosas como siento una extraña atracción hacia como este barrio. Eh, te lo muestran así como en el espejo viéndose a sí mismo como Candyman. <risa> Entonces. Eres fotógrafo, ¿no? Sí, exacto Mira tú Entonces siento que lo que traiga entre manos Jordan Peele Puta, güey, le P tengo P mucha ser, fe
1: yo también. Le tengo mucha fe Ojalá que sea mejor que la fe Que le tenía a Península La secuela de entrenar Sí, Estación Zombie Wow Estación Zombie incluso la habla Estación Zombie increíble La voy a seguir recomendando pero por favor, aléjense de Península
0: Brigido No, igual la voy a ver, pero que lata que no te haya gustado man. Ahí me voy a entender Sí, no, sí, está bien Así que Yo
1: sabía, Había fijado que este personaje Del Yaha Abdul-Matean II Tenía ese apellido Así que me, me encanta que me hayas hecho darme cuenta de eso
0: Es que yo igual me, Después de ver Candyman me metí mucho Como a leer weas de Candyman pues bueno, Y terminé sí. viendo el tráiler Yo había visto el tráiler de, de esta nueva sí, Candyman también. Pero ahora que lo vi de nuevo y ya sabía que que, est que Anne-Marie se llamaba McCoy Y de hecho en el tráiler sale Vanessa Williams La misma actriz sí, que bueno, hace Anne-Marie
1: McCoy a que la Anne -Marie.
0: Claro, y es bacán porque en el tráiler te, te muestran así como que alguien dice como Candyman, 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 Candyman Y va a decir la última y muestran a Anne-Marie McCoy Y dice como, Shh, no, no, no no, 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 como esa weá no se dice, porque esa es una weá que ya vivió esa weá. <ríe> Entonces, lo tiene clarísimo. Y al y tiro es como, ay, oh, ya, sí, me gusta esto. Quiero, quiero ver qué chucha pasa con esto. Y qué quieren hacer con Anthony McCoy, pues, weón. Mm. Ojalá, como dijiste, este haga honor a tanta expectativa que le tenemos, weón.
1: Claro. Eh, eh, no sé. El tema de la, de la bollera yo sentí que había también una
0: la última una ah la última escena
1: o sea... sí, una de las, claro, una de las sí. Sí. Eh, sentí que había una cierta venganza poética de parte del, del pueblo que vivía ahí en Cabrini Green sí por supuesto mal, que lo la... viera después de que Jake el niño empieza a gritar Candyman está ahí adentro yo vi su gancho está ahí adentro y claramente el pobre no sabía que quien estaba dentro de la gen buscando a Anthony. Claro. Con un gancho que se había pillado para poder defenderse y moverse y que sí. Es que, a mí... y, y me gusta como dale, dale. Como todos, la gente del edificio, al escuchar a este niño gritando de que vieran a Candyman, apañan. Todos van como. Esta weá se acá. Sí, pues con fuego acá. al toque. Sí, es verdad. A mí, a mí me gusta porque. Llevan esta Anthony se salva en se quema, se muere a causa de las quemaduras. Eh, oh, aparte, ¿cómo sobrevivió Anthony un mes sin comida? ¿Acaso Candyman iba a buscar miberones?
0: Pero weón, bueno, pero si lo muestran, pues weón. Bueno. No, no, ¿No te acordáis que hay una escena en donde Candyman va y le pone como el dedo en la boca al niño? Ya. Ya, pues weón, bueno, yo entendí que le estaba dando miel. Ahí. Porque el weón bueno se pone a comer de su dedo. Empieza como a chuparle el dedo. Y el huevón está así como... Y no muestran nada más y la, la escena es solo eso, ¿cachai? Entonces yo entendí que era como para mostrarte que este huevón de Candyman mantenía vivo a este pendejo, po, weón. Que no tenía... Sí. O yo entendí eso, quizás no tiene nada que ver, no sé. Pero yo entendí
1: eso. Quizás quizá esa misma escena del dedo es lo que lo conecta ahora un poco con la nueva. Andas a ver. Sí, po, es que yo creo eso. Yo
0: creo que el, el mes que Anthony McCoy vivió con Candyman lo debe haber cambiado en algún aspecto ¿cachai? como vivir en este porque Candyman te, te explica, en, en, se lo explica Helen, se lo explica al espectador ¿cachai? como lo bacán que es tener, poder vivir y hacer todas las cosas como de la vida sin ser eh, without being, como something uh -huh. ¿cachai? entonces eh, el hecho de que esté siendo cuidado por un ser que no es algo tangible realmente eh, puta, o el niño termina entrando, o Anthony McCoy termina entrando como en este mundo no tangible, o termina teniendo cierto contacto con ese mundo y obvio que lo puede cambiar, pues weón, bueno, ¿cachai? Por supuesto. Eh, no sé, yo siento que obvio que está conectado ahí y que un poco que Anthony McCoy en la segunda va a tener que descubrir y eventualmente preguntarle a Anne-Marie como qué chucha pasó, pues weón. Bueno. Mami, ¿qué pasó? Claro, pues weón. Bueno. <risa> Entonces, no, Brigio y, y me gusta que hayáis tocado lo, del, lo de la hoguera Porque yo también siento que La hoguera tiene Es una de las razones ¿Es como
1: ese valor un poco fuerte?
0: Sí, no, y cierto y, y, y que tiene toda esta eh, Idea de que, de que El barrio cree en Candyman Porque Candyman aparece Y desaparece toda la película como si nada ¿Cachai? Entonces una de las primeras preguntas Que yo me hice cuando termina la película Y como que él, Candyman Se, comilla, se quema en la hoguera eh, y, y de hecho muestran un cadáver Como con el gancho ¿cachai? Eh... El
1: gancho que después lanzan Al, al ataúd con, con Helen sí, po, bueno. Super tétrico la verdad Es que no sé si era ese gancho O era el gancho de Helen sí. po, bueno. no no Ese es el gancho de Candyman Por la forma que tiene y los clavos que tiene ah, ya. Y esa, ahí, ahí también está mi duda ¿Cómo supieron que ese era el gancho de Candyman? Porque El probable... gancho de Helen tiene un mango porque a Jeren la vieron,
0: a la guagua también, y hay otro cadáver adentro, po. ¿cachai?
1: Entonces, yo, pero había dos ganchos, ¿cómo se vieron cuál era cuál?
0: Porque uno lo tenía un cadáver quemado que no era Jeren, pues, weón. Ah, bueno. <ríe> sí, sí, o sea, siento yo, pero bueno, filo. El punto es que yo al tiro pensé como, weón, si Candyman tiene el poder de aparecer y desaparecer como quiera, ¿por qué Chucha no se fue de la fogata? Y después yo mismo me respondí como, porque la gente creía que estaba ahí, pues, weón, ¿cachai? Mm. Porque... No lo
1: iban a dejar irse de ahí también
0: Claro, si, si Candyman es un, es un Susurro, el susurro de las aulas De clase y todas estas weas que dice Significa que si la gente De verdad cree que está adentro Él va a estar adentro Porque vive de la creencia de la gente Entonces, como creyeron Que estaba ahí y que lo iban a matar Realmente lo pudieron hacer A pesar de que el gancho no era De él, el que ve Jake ¿Cachai? Entonces me, me gusta mucho el final en ese sentido Porque Candyman le dice a Helen Ya ríndate ante mí y te paso la guagua Helen se rinde Y el weón se la caga, ¿cachai? Lleva la guagua al incendio, quiere que los dos mueran Y que como que sean amantes en la eternidad Y la weá, y como toda esa poesía que tiene Candyman Y Helen es como, weón, well, no bitch Yo voy a salvar a este pendejo Y me, me portaré una raja, chao sí. Y lo logra y, el, y la gente de Cabrini Green lo logra también Lo encuentro sí, bueno. muy bacán de hecho la escena donde explota como como esa eh, como hoguera y salen las ¿Sí? abejas está, tiene un, unos efectos visuales que, que no, no han pasado bien el paso no, del tiempo
1: bien, ¿sí? pero pero igual, pero igual se entiende y es bacán solamente una idea súper interesante sí bueno
0: me gusta porque acá.
1: está liberando a todo Chicago de esas abejas que estaban sobre Chicago al principio de la película Exacto amenazando a a todo el pueblo le digo pueblo, pero ciudad
0: ah, claro, en realidad como a, al barrio de Cabrini Green ¿cachai? Sí, igual es Frigio. ahora, a mí igual me, me, puta, estamos yo creo que ya terminando un poco, no sé si hay si tenemos mucho más que decir, o sea yo tengo muchas cosas ver, que decir sí, pero... hay un
1: montón de pero yo creo que también hay que dejar que nuestros auditores puedan Hacerse su propia idea. Vengan con... Pensamientos propios también. Sí, obvio. Po. Por ejemplo, a mí me pasó al final de la película. Cuando muere Trevor. Yo quedé súper contento. Quedé súper contento. Y el grito que se pega a Stacy al final. Es muy muy bueno. Un muy buen grito. Sí, po. es verdad. Un muy buen grito. El cual me deja y me reafirma. Que ya como personaje no me importa. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque te muestran a esta weona preparando un, una cena más desganada que la cresta, tirando la carne encima de la mesa, los cuchillos, no le importa nada. Claramente la weona está con el culeo. Quizás porque el tiene plata, porque quizás el tiene estatus social. No, porque le gusta, Filo, pero sí igual es un conche su madre. <ríe> el culeo. No, no, pero el, el... las ganas con las que... Eh, Stacy prepara una comida al a el contraparte como Helen prepara las comidas sí, es muy distinto. Sí, y te va mostrando eso mientras Trevor está en el baño eh, lamentándose y diciendo el nombre de Helen varias veces al espejo. Es que sí, y yo, yo creo es que. Es que... que voy, como que no se siente que alguien enamorado se ponga a cocinar es verdad. con esas ganas. Y es que la, buena es
0: la chata porque el loco está encerrado, pero claro. El weón cuando Pero, puta, estaba weán. trabajando hasta tarde sí, se Helen lo recibía yo, yo...
1: super bien. Si pues, bueno. sí, se murió tu, tu ex, weón, debería ser un poco más comprensible con tu pareja, ¿cachai?
0: Es una cara chica. Es culpa de sí. Trevor, por supuesto, por meterse con ella.
1: Por ser un Pero... pedófilo de mierda
0: Pero claro. Eh... Ya saben,
1: pedófilos, Candyman los va a matar a todos. Ojalá, weón.
0: Ojalá. El... A mí volviendo como a, a, a la idea de Helen y Trevor y su relación de mierda. Que, que todo el rato te van eh, poniendo más pistas, que ya no son pistas son como derechamente cosas que te reafirman que Trevor se está cagando a Helen por ejemplo, está que eh, Trevor de repente se tiene que ir y le dice a Helen después de que la atacan, creo o no sé, cuando está en la ducha cagá de miedo, y Trevor le dice como, ay ya, yo tengo que irme como a la oficina, tarde y la weá y como que Helen queda cachua Después cuando porque la toman... De la
1: película, la
0: wea, ¿no? Después, sí, po, desde el principio de la película está con esa weá. Pero cuando a Helen la toman detenida y llama a la casa y no está Trevor, weón. ¿Sí? ¿Cachai? Ahí tenías. Como...
1: 3, 4 de la mañana. ¿no?
0: Claro, pues entonces weón. Eh, te lo va dejando claro. Y me gusta porque en donde todo eso colisiona es la escena en donde eh, Helen se escapa, logra llegar a su casa y la weá está para el pico. Lo único que quiere es contención y pilla esta otra huevona ahí con Trevor que Trevor, weón, wow, detalle importante salen bata el conche su madre salen bata suerco <ríe> Wean, le importa una raja la, la, la otra loca está pintando la casa está pintando
1: el departamento rosa Wean, le
0: importa una raja entonces eh, eso es como el, el, el ult... te van entregando o, o mostrando el camino de Helen en su descenso a convertirse en el monstruo vengativo que va a ser al final, ¿cachai? Porque todo ¿Asustado de solo. algo Trevor. ¿Qué cosa? ¿Asustado de algo Trevor? Claro pues weón Es, es que esa es la ¿cachai? Cuando le dice eso Y Trevor hasta el último minuto Se le intenta cagar Agarrando el celular O sea el celular Ja Noventa y... <ríe> El teléfono fijo el ladrillo Weón Loco Ni siquiera En este momento Me estáis apañando Solo estáis cagado de miedo Weón Como siempre fue una mierda Eso es lo que se da cuenta Helen y, y es bacán porque la buena decía así: como, ah, ya, chao, concha tu madre.
1: Y se va, es que no te pero te, al final yo, vuelve. No, no, no tengo nada más que perder: perdí mi casa, sí, perdí a mi esposo. ¿Y, y, se, murió mi mejor, se murió mi mejor amiga. Gracias a mí.
0: Bueno, mm. No, así es Frigio.
1: Me acá. han acusado de ¿no? matado un bebé y a un perro.
0: Bueno, y Frigio, ¿no? lo, lo más entretenido es que Helen es la que dice Candyman cinco veces frente al espejo. Y muere todo el mundo alrededor de ella hasta que al final muere y no gracias a Candyman, ¿cachai? La misma Pero es que ella, también,
1: que ella también dice el nombre de, de Candyman cinco veces porque no cree en
0: esta wea. Sí, po, por eso. Entonces como que es bacán porque la película te deja claro que en realidad no, no necesitáis llamar a Candyman cinco veces frente al espejo para que aparezca, sino que necesitáis no creer en él y como atacarlo personalmente. Como que la gente mm. no crea en él. Y ahí el weón va a decir como, ay, 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 ¿no? Así no funciona, ¿cachai? Siento yo, a pesar de que al final Helen si sí la llaman cinco veces Y eso destruyó mi teoría Creo que hay
1: una película que habla sobre Sobre esta teoría de que si no hay gente pensando Y creyendo en una entidad Esa entidad desaparece No recuerdo en cuál, pero sé que lo he visto En más de alguna sí. Pero
0: si eso pasa como hasta en En IT Ya, yeah, bueno, well, en IT y pasa en los en el capítulo de, de, de Halloween de Los Simpsons, donde lo, la publicidad eh, como que se vuelve monstruo. Mm. Y, y la única forma de que como vencerla es no pescando la publicidad. <ríe> es la misma idea, pues weón. Bueno. Sí. ¿Cachai? Pero sí, es algo que se, ya se ha repetido varias veces. Solo que siento que lo toca muy bien Candyman. Y, y como de manera súper... Redondita, no sé, como no, me gusta mucho la película, me gusta mucho la película. No, de, de verdad, no No sé si me gusta más que el faro. <ríe> Estoy me, est, me gustan demasiado las dos, weón.
1: ¿Con, ¿Con qué otra película que tenemos en el canal? Mm, no sé, es que yo pero, creo que tenéis pero razón. En, de zombies, que no es la
0: adecuada. Yo creo que tenéis pero... razón en que es el faro la que hay que comparar, weón.
1: Y... Sí, po. porque a mí le no he echado el color de la que cayó del cielo, no. No cansan mucho.
0: No, y menos el hombre invisible. El hombre sí. invisible es la que más se puede
1: acercar. Como Además sí, del también. faro. Pero... También porque, porque a, a la. A la le acusan de un crimen que no cometió. Es... Te, te cortaste, sorry. Que a la protagonista del hombre invisible no le creen. Claro. Eh, la acusan de un asesinato que no. Le muestran un video donde ella está luchando. Sola, diciendo que hay alguien, pero no hay nadie.
0: Claro. Ya sabéis que creo que es más comparable, pero como tú igual hiciste el ejercicio de responder cuál te gustaba más, si Annihilation o, o Candyman, yo voy a hacer el penoso ejercicio de decir que creo que me gusta más. Ay, no sé, Candyman puede ser. Por ahora lo dejo en Candyman. ¿Candyman y? Entre Candyman y el faro. Y, ah, lo hiciste. Sí, me costó mucho Y probablemente si veo El Faro de nuevo eh, Piense lo contrario <ríe> Pero por decir algo ahora Ya, y si la bueno. comparo Con El Hombre Invisible Me gusta mucho El Hombre Invisible Pero Candyman gana Sí Más fácil que contra El Faro, siento yo Sí, eh, sí estoy de acuerdo Eso eh, Preguntas un poco para ir cerrando eh, nuestro pequeño podcast Sí, adelante, por favor eh, ¿Tú recomiendas Candyman? Yo creo que es un poco obvia la pregunta Ya a esta altura, pero... No, nunca, nadie <risas> Exacto.
1: Ah, te la creíste, bueno ¿Qué película más mala? No la vean, no, sí, por supuesto Creo que Es más una película eh, Que no me gustaría recomendársela A alguien fanático del género Me gustaría no? recomendársela porque tiene toda esta, esta imagen visual más poética. ¿Y tú crees que un fan Juan? del terror no puede.? No, 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 no. escúchame. Uh -huh. No estoy diciendo que un fan del terror no lo vaya a apreciar. A cualquier fan del terror le podrías decir, ve Candyman. Pero no a cualquier persona que no le guste el terror le puedes decir, ve Candyman. Pero me gustaría más recomendársela a alguien que no está tan venido en el terror para que vean algo un poco más psicológico. Es que, y con Yo... estos tintes más más poéticos que tiene visualmente con la cámara y todo eso
0: yo creo que es eh, súper buena película para presentárselo a alguien que no está tan metido en el terror porque como tú decís tiene terror, tiene violencia y tiene sangre, pero no tiene ninguna en maneras como exageradas, uh -huh. y al mismo tiempo la historia es muy buena y estáis muy uh -huh. metido viéndola
1: en muchas películas de drama tienen la misma cantidad de violencia que tiene esta uh, palpico, palpico que sí no hay un lugar para los débiles. Tiene más violencia en esta película.
0: De hecho, y quizás menos cruda en el sentido de como solamente pensando yeah. en la escena de Candyman cortando al doctor. Uh -huh. Pero fuera de eso, bueno, es súper piola. ¿Cachai? Solo está ahí... Como que tiene una atmósfera Candyman. Uh -huh. y que es... La esencia.
1: Sí. La esencia propia que tiene.
0: Y, y la, la esencia y la presencia que genera el personaje uh -huh. de Candyman. ¿Cachai? Estoy de acuerdo. Que te sigue un poco, ya sea con una imagen, ya sea con la música, ya sea con la misma historia que te está diciendo, o ya sea con pensar que weón, hay barrios en tu misma ciudad que no son escuchados solo por el hecho de que son marginalizados. Pues, weón. Y Candyman, de, la, la creación incluso de Candyman dentro de la película también habla de eso. Entonces, yo siento que. Tiene muchos lados por los que la podía agarrar y sí, decir como...
1: También bueno. está esa hueá de que el, al principio Candyman ataca en este sector que son los suburbios. ¿Tipo? Cuando realmente el weón su casa está en Cabrini Green, que es un sector pobre.
0: tipo weón eh, eh, Por algo te muestran ese primer asesinato en los suburbios y es una historia que cuenta un weón de la universidad, ¿cachai? Como que eh, es un poco el juego del teléfono que hace que la, la misma historia se...
1: Vaya. Es una hueona, una la que
0: cuenta su historia. No, pues... Un... Ah, sí, tenéis sí. razón, tenéis razón. Ya. Tenéis razón. La weona que está contando esto, probablemente le llega esta historia en un suburbio, con, con este como metalero, que es como rudo, que es, como se llama este actor El hermano de Sammy Remy.
1: Eh, Ted Raimi.
0: De, de Ted Raimi, Y el weón... Y, y es como que tiene más que ver con su vida, ¿cachai? Debe ser como lo, la, le, los barrios Que ella conoce o el que se mueve La gente de la universidad ¿Cachai? Intereses que ellos tienen Como simplemente Weón eh, Trabajar de babysitter y e invitar Como a tomarse una chela al weón malo del, De la universidad No sé, ¿Cachai? Y después, no pues weón, no es así la cosa Para nada, no es ni cerca, ¿Cachai? Eh, no sé Encuentro que está súper bien eh, lograda esa weá. Porque tampoco te deja claro si Candyman realmente Mata en esos lugares o no Porque Helen al final mata En, en la casa, en su ex departamento Que también es súper cuico, ¿cachai? En el, baño. en el baño Pero, no sé Siento que es muy buena, siento que tiene Los hoyos necesarios para que tú rellenes Como con lo que tú piensas Y yo la recomendaría Así, a ojos cerrados También a los fans del terror Por supuesto, diciendo como no es una película slasher per se, no es una película que va a haber carnicería brígida ¿Sí? ni sangre por montones pero es una gran película de terror y si
1: no te gusta del este... de, de
0: claro del claro. terror más psicológico, más poético como tú dijiste, que me gustó el término, terror más poético eh, así que eso, yo creo que estamos, por favor vean Candyman, si llegaron hasta acá supongo que ya la vieron, pero si no dense la paja si no saben cómo conseguírsela nos hablan por Instagram si alguien no le avisa a los pacos que estamos haciendo esto lo vamos a buscar, sabemos dónde viven pero... <risa>
1: bueno, Hacemos amenazas por YouTube <risa> creo que va a terminar mal
0: no, pero bueno, si nos están como tirando a los pacos está... no, pues bueno, ya filo eh, pero nosotros, yo, yo creo que este podcast está comprometido con tratar de que la gente vea más cine de terror, por supuesto pero veamos películas y hablemoslas, weón a mí eso es lo que yo quiero conseguir con el podcast que la gente vea sí, weón, con la gente que conocen como que háganlo una costumbre más, más normal en sus vidas porque sinceramente es muy <risa> entretenido
1: generalmente cuando conozco a alguien, una de mis primeras preguntas que tengo para esas personas es, ¿qué música te gusta? ¿y qué películas te gustan? ¿Sí? háganlo es lo malo. Es un rompehielos no, muy simple. Cine, es muy ah. entretenido ¿Qué cosa? Que convenzan a la gente a ver más cine.
0: Bueno, sí. Y especialmente, como nosotros no, comillas, especializamos, no somos especialistas, pero hablamos específicamente de cine de terror. Y a mí personalmente me costó mucho entrarle al cine de terror. Así que hágale un favor a la gente que no le gusta. Y traten de meterle cine de terror, güey, porque más de una persona se va a quedar enganchada. Hay otra gente a la que no le gusta, Filo, ellos se lo pierden. Pero hay otra que sí, y les van a dar las
1: gracias después de que
0: los metan en este mundo. Y como ya Oye, dije, Candyman es una buena película para eso.
1: Pequeño detalle final, en la escena de créditos se ve una pintura de Helen Sí. y si te fijas en el pelo de Helen es como de fuego.
0: Sí, sí sí me acuerdo de esa escena. Yo creo que Pero es
1: ya, esa y... Muy...
0: Y el otro, la otra pintura que muestran la cara de, de la enamorada de Candyman y igual a Helen, son las dos partes que te dejan como entrever que, que había algo... ¡Era alguien. ella!
1: ¡Era su enamorada! claro
0: Así que... Eso, pues. Vean Candyman. Aguante Tony Todd. Y... Y nada, pues. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Cormano, por... Don por
1: el mamí, estaría, no hay niño. Sigan... Con el terror a sus hogares. O sea, y no sus vidas. Y no sus vidas. Eso. Bien, mira. Saliste sí, bien, sí, saliste sí, bien. Sí, <risa> me cagaste, me cagaste porque me van a interrumpir, po, No, pero la hiciste. Ya. Sigue en el. Terror. Pero si la estabas haciendo, tú, tú llegáis y me interrumpís, ...¿qué que Alex.
0: <risa> ¿Cómo que Alex? ¿Quién es Alex? Eh, Emilio. Tenemos otro editor. No, no, el editor es Jorge. Sí, po, ya. Eh, así que eso. Muchas gracias. Sigue eso.
1: con el terror a su, en sus hogares, no en sus mentes, ya no me acuerdo cómo fue que lo dije,
0: ni, bueno. ni en sus vidas, Eso.
1: bueno, sigan aterrorizándose, sigan escuchándonos, eh, traigan más gente acá porque la van a pasar bien con nosotros, vengan a, a compartir, a conversar y a divagar un poco sobre lo que es el cine de terror hoy en día y no fue en otras décadas.
0: Y eh... lo invitamos a básicamente vomitar miedito, Muchas Exactamente, gracias. sin cambiando de terror.